0: Fala galera, bem-vindos ao Arsenal em Foco, o podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius e no episódio de hoje eu venho trazer aqui para vocês a premiação dos melhores e piores momentos da temporada do Arsenal. A intenção é que a gente discuta no episódio de hoje pior jogo, melhor jogo, melhor gol, pior jogador e por último, o top 3 dos melhores ou mais importantes jogadores da temporada. E para participar aqui da nosso Melhores da Temporada do Arsenal. Gustavo, e aí Gustavo, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Caio. Boa noite, Caio. Paula, Otávio e Luan. Vamos nessa para mais um podcast e vamos avaliar aí as decepções e os pontos positivos da temporada.
0: Legal, Gustavo. Luan, tudo bem com você? Tudo bem, Caio. E aí, como é que vai? Oh, bem, sim, obrigado. Estamos aqui também com o Otávio. E aí, Otávio, tudo bem? Boa noite, Caio. Boa noite, amigos.
2: Vamos lá para mais um.
0: Legal, Otávio. Paulinha, tudo bem com você?
3: Tudo bom, Caio. Boa noite a todos. E é uma honra estar aqui de novo convidada nesse podcast e vamos lá.
0: Legal. Então, vamos lá avaliar quais são os melhores da temporada do Arsenal depois da transição. E, para começar os nossos prêmios de melhores e piores da temporada, na verdade, a gente vai acabar começando com o pior jogo da temporada do Arsenal 2021. Gustavo, me diz uma coisa, qual foi o pior jogo da temporada do Arsenal, na sua opinião?
1: Boa noite, Caio, mais uma vez. Bem, diante de uma temporada de altos e baixos, diria de que mais baixos do que altos, infelizmente... Né? A gente tem muitos jogos para colocar como o pior jogo da temporada. Né? Eu vou citar alguns, mas que não é para mim. Vou citar um jogo contra o Aston Villa, isso lá na oitava rodada. Né? O time ainda não tinha Odegaard, não tinha Smith -Wowie, né Eu acho que coletivamente ali foi um jogo bem ruim. Tem um jogo também da 11 primeira rodada, um clássico, inclusive, contra o Tottenham, o North London Derby, né? que o Aston perdeu por 2x0. Tottenham era ainda, era ainda comandado por Mourinho, e o Arteta foi presa fácil. Tem jogos contra o City também na Copa da Liga, aquele 4x1, mas para mim o pior jogo da temporada foi o desse final de temporada. Né? O dois dos principais jogos da temporada do ano do Arsenal foi aquela partida contra o Villarreal no La Cerâmica. Né? Eu acho que o time não funcionou, né? um primeiro tempo bem ruim, o Arsenal sentiu né? a, o peso do jogo, a pressão do jogo, né? o Villarreal teve até chance de ampliar o placar, teve, teve uma defesa do Leno né? e no único jogo da estava 2x0. Então, pra mim, aquele jogo, o primeiro jogo, o jogo de ira da semifinal, né? Vida real e Arsenal foi o pior, né? Pelas circunstâncias do jogo, pelo peso do jogo, pelo que valia e o Arsenal sentiu a pressão e no jogo da volta acabou sendo eliminado.
0: Entendi. É, é uma escolha que era de certa forma previsível. Imaginei que muitos de vocês iriam escolher esse jogo mesmo. É... Otávio. O que você acha, Otávio? A gente acabou de conversar semana passada sobre vários aspectos da temporada do Arsenal, mas eu acho que a gente não acabou falando sobre qual seria o pior jogo da temporada. O que você me diz?
2: Então, eu pensei em acompanhar o Gustavo, estou pensando sobre a minha resposta há algum tempo. Pensei em acompanhar o Gustavo no jogo do Vila Real de ida, mas hoje acho que eu iria naquele jogo contra o Aston Villa de 3x0 que a gente perde em casa na Premier League. Porque representa muito bem o que foi na nossa temporada, Aquela época a gente estava bem mal na PL e também a dificuldade que a gente teve em alguns jogos em casa, mais do que a gente costumava ter nas outras temporadas. Acho que aquele jogo 3x0, não que eu acho o time do Aston Villa muito inferior ao nosso, Aston Villa tem boas peças, tem o Grealish, tem o Watt, é um time bom até. Mas em condições normais não era para gente perder aquele jogo de 3x0 em casa. Aquele jogo representa bem o que prejudicou muito a nossa temporada. Acho que se não fosse aquela sequência de jogos em que esse jogo está incluso, a gente teria uma temporada bem melhor, com um resultados bem melhores. Acho que esse jogo representa bem. E acho que foi um péssimo jogo. Não.
0: Sim, e é um jogo que ainda era numa parte da temporada em que o Arsenal tinha certas esperanças de ganhar um pouco mais de tração na tabela, de resultados melhores. Mas... É... É como o próprio Gustavo falou, é um jogo em que na, naquele momento a gente ainda nem tinha, né, alguns jogadores importantes nem faziam parte do nosso elenco, então acho que muita coisa mudou de lá pra cá. Luan, o que, que você acha? Qual o jogo o pior jogo da temporada, na sua opinião?
4: Então, eu tô meio na, na linha de raciocínio do, do Gustavo. É, ele escolheu, só que ele escolheu o jogo de, de ida do, do Arsenal e Vida Real. Eu escolho o de volta, 0x0. Eu acho que, que pensando no de ida, a gente ainda teve um golzinho no final, que deu um pouquinho de esperança e tudo mais. Mas o segundo jogo, é, a gente já começa com o problema do Chaka não poder jogar. Teve uma lesão momentos antes, uma volta talvez forçada do Tierney porque, olhando bem pro que foi o jogo, acho que ele nem fez o, o que ele pode fazer de melhor, que são as subidas, a linha de fundo, ele fez mais do que o Chaka vinha fazendo, e um jogo importante, desse tamanho que iria decidir a temporada, a gente conseguiu apenas uma finalização na direção do gol, então pra mim, esse é o pior jogo da temporada.
0: É. Triste, né? Mas... Eu já deixo aqui para os ouvintes que a gente vai tentar passar bem rápido dessa parte para tentar ir para a parte onde a gente tenta ficar um pouquinho mais feliz. É difícil como torcedor do Ars, mas Paula, o que, que você tem para falar? De, é, de, eu, eu... Uma nota um pouco menos negativa, Paula, por favor É, é
3: difícil, cara. Eu não podia ter falado isso agora hum. Bom, é, eu não escolhi o do Vila Real porque eu acho que, é, eu acho que a gente jogou pior no nosso Vila do que no, no Vila Real Porque eu acho que esse do Vila Real ele tem muito fator emocional envolvido Então as pessoas escolheram ele, não só aqui do podcast, mas a maioria das pessoas não gosta desse jogo Porque... É, foi um fator emocional, né, então, tá eliminado, acabou a temporada, etc. Mas se você for ver como que jogou, eu acho que no Lost Villa a gente foi nocauteado completamente. Mais do que no Vila Real. E para mim o termômetro que definiu esse jogo como pior foi porque eu não assisti o jogo até o final. Faltando uns 15 minutos eu desliguei a TV e não assisti. E eu, e eu não faço isso, eu nunca na minha vida eu fiz isso, foi a primeira coisa vez que eu fiz. Eu sou do tipo assim, se eu tô assistindo um filme que é um filme ruim, eu assisto até o final. Se eu tô lendo um livro, o livro é chato, eu leio até o final pra eu terminar. Eu desligar o negócio no, no meio do, do jogo é o termômetro pra dizer que foi tenebroso aquilo. Então, o Aston Villa aí de 3 a 0 foi pouco, tinha que ter sido mais, eu acho. Dava pra ter perdido de uns 4 ou 5 aquilo lá. Então, não foi muito animador, Caio.
0: É, esses participantes me jogam embaixo do ônibus mesmo. É... É, é difícil, eu, eu não tenho como discordar muito do que ninguém falou, na verdade, mas é, sendo bem breve, na minha opinião, o, o pior jogo da temporada foi o 0x0, jogo de volta contra o Vila Real. E, e aí entra uma, uma questão de entender se é pior no sentido de o, o pior desempenho do time do Arsenal, ou no sentido de o pior jogo da temporada por todos os seus desdobramentos. Então, é, para mim, é o jogo contra o Vila Real, porque é um jogo em que, com o um time, ok, algumas peças ainda estavam se recuperando, o Albameyang mesmo disse que não estava 100%, é, ainda estava se recuperando de malária, Tierney teve a volta forçada, a gente não teve o Chaka, que é uma peça que sempre dá muita estrutura para o time. Então, é óbvio que tem coisas ali no meio do balaio que. Mostram que o time não estava 100% ideal para condições de jogo. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que valia muito na nossa temporada. E é, eu acredito muito numa coisa que vários treinadores dizem, mas que é, essa questão de um elenco tem que passar por um momento de ruptura para conseguir depois se desenvolver, crescer e ganhar. E o Arsenal teve esse momento de ruptura e não foi nessa temporada. Foi na temporada passada, quando foi eliminado por Olimpíacos. Então, para mim, esse era o momento de algumas peças ali é, tomarem as rédeas e a responsabilidade e, e conseguirem desempenhar de acordo com o que a gente precisava. Principalmente, e aí eu vou puxar um pouco, mas assim, é, eu acho que o, o Aubameyang é um cara que deveria ter feito mais nesse jogo e no, isso não está fora do que deve ser cobrado dele. Porque é um cara que recebe 250 mil libras por semana, sabe? É um cara que tem o maior contrato do clube e que é um jogador em que supostamente o nosso elenco irá é, se modelar para encaixar. Então, é, para mim esse jogo é muito decepcionante, é extremamente decepcionante e, e também não é de uma forma decepcionante de uma forma Ah, o Arsenal também jogou e criou para fazer umas sabe, não, não jogou exatamente toda essa bola Ok, não foi o pior jogo, não foi pior do que Aston Villa e Arsenal realmente, porque aquele jogo sim foi tenebroso E para mim até o jogo contra o West Ham que eu, eu vi muita gente é, falando que na hora que o Arsenal empata o jogo em 3x3 e que aquilo foi ótimo e que o Arsenal jogou bem naquele segundo tempo, mas é, aquele jogo para mim também foi um jogo totalmente fora de controle, até no momento em que o Arsenal vai para frente e deixa a, a sua retaguarda muito exposta, então eu também não acho que aquele jogo foi bom. Para mim seria outra menção de jogo ruim. O próprio jogo contra o Tottenham, o North London Derby no primeiro, no primeiro turno foi horrível, tenebroso. Então, assim, tem vários jogos. E eu não acho que o confronto contra o Vila Real se, se distancia tanto desses jogos em que a gente foi mal. Ok, a gente não foi tenebroso, mas a gente não foi bem. A gente terminou 0x0 a a 0 contra um time que ofereceu espaços para a gente tentar fazer um pouco mais. Então, essa é a minha escolha. E eu agora <risos> deixo para trás, finalmente, a parte chata. Porque até quando a gente for discutir o pior jogador da temporada, ainda assim, a gente espera que faça com... Um, uma, um tempero de otimismo, de talvez esse jogador não tá mais com a gente nessa próxima temporada. Então, deixando a parte ruim de, de lado, vamos falar agora da parte boa, melhor jogo da temporada. E Paula, eu espero que agora você não me jogue embaixo do ônibus com um viés um negativo, por favor, vamos ser felizes. Qual o melhor jogo da temporada para você? Não,
3: agora não dá né para jogar você embaixo do ônibus. É bom, eu acho que o mais óbvio, que não sei, não sei se para o resto do pessoal aqui, mas para muita gente, é o jogo contra o Chelsea no Boxing Day, porque foi um jogo totalmente inesperado. Tava todo mundo esperando a derrota, já tava dava, dava como certa a derrota. E a forma como foi, com também aquele gol doido do Saka, a forma como foi, foi legal, foi divertido. Então esse jogo e como ele representou toda a mudança do que estava acontecendo com o Arsenal, representou tipo, o ponto de virada. Eu acho que esse jogo dá para representar é, o melhor jogo da temporada. Apesar de que não é o único que eu coloquei aqui. E tenho outras opções aqui, caso precise.
0: Vamos, vamos ver o que os outros participantes vão falar. E aí eu volto em você para ver se, se você tem alguma, alguma, algum, algum jogo especial que a gente não vai ter mencionado. Otávio? E aí, me diga qual o jogo da temporada para você?
2: Então, eu acho que não tem muito para onde fugir. Eu também fico com esse jogo, até porque até chegar no Vila Real a gente não pegou nenhum adversário difícil, difícil no, na Europa League, então eu fico com esse jogo contra o Chelsea, que representou muita coisa, Uma volta do, com a entrada do Smith Hall e tal. Foi muito importante para a temporada, acho que todo mundo vai ficar meio que por aí também, não tem muito pra onde fugir, na minha opinião. Também fico com o jogo contra o Chelsea, representou uma virada importante no campeonato e teve, a gente teve um rendimento bom. É, o Leno pegando pênalti, então foi um jogo que, além da gente jogar bem, teve uma aventurazinha, teve o surgimento de um moleque da base e tal, tipo de coisa que mexe, pelo menos.
0: Luan, o que você que acha? Qual o melhor jogo da temporada pra você?
4: Então, é... não tem como fugir, é mais ou menos o que a Paula disse acho que é, deve ser uma escolha da maior parte da torcida, é aquele jogo entre Arsenal e Chelsea lá no, no primeiro turno, porque foi ali que, que a gente... Eu estava conversando com você essa semana sobre o Arteta já ter tentado utilizar outras vezes o 4-2-3-1, mas que ali ele encontrou o jogador para que esse sistema funcionasse e para que a gente chegasse num nível que a gente atingiu no, no, no restante da temporada, porque é até meio chato ficar falando falando disso, mas a partir dali o Arsenal foi a segunda equipe que mais pontuou. Então, para mim, aquele jogo é, é, é a virada de chave,
0: é, é o melhor jogo da temporada, além de ser um clássico. Certo, certo. Gustavo, você vai longe desse, dessa, Bem, dessa linha de foi... associações você vai perto.
1: Bem, foi realmente né o, o para muitos o grande jogo da temporada, o Arsenal na zona de rebaixamento né, se recuperou, teve aí o surgimento do Smith-Wowie, né, mas pra mim o melhor jogo da temporada foi Slavia Praga 0 Arsenal 4, né, devido às circunstâncias, o Slavia Praga né, eliminou o Rangers, eliminou o Leicester na Liga também, apesar do campeonato tcheco ser um campeonato fraquíssimo, tecnicamente, né, o Slavia Praga sobrar mas aí você pega a questão de desfogues. O Arsenal naquele jogo tinha Chaca na lateral esquerda, né? Cumpriu muito bem a sua função. Tinha PP e Saka nas pontas indo muito bem, né? O Lagazete que tava substituindo o Albameyang, né? Também foi muito bem, fez dois gols naquele jogo. E o Arsenal foi pro jogo de volta com todo mundo falando que o Arsenal ia ser eliminado pelo Slavia Praga. Né, pelo jogo de ida, 1 um a 1 um, né? Apesar do Arsenal ter criado chance no jogo de ida de matar o jogo, como aquela chance do Lagazete. O Slavia Praga achou um gol ali no final, e no jogo da volta todo mundo desconfiado de que o Arsenal vai sair, que o Arsenal vai sair, que o, Arsenal vai sair que o Arsenal vai sair e o Arsenal foi lá e deu uma resposta claríssima naquele jogo né? foi um jogo que eu comemorei muito também então eu fico com esse jogo, o time inteiro funcionou, foi um coletivo muito bom com atuações, com boas atuações de smith com boas atuações do Odegaard né? do Saka, do PP então eu fico com esse jogo, sabe a Praga 0, Arsenal 4 na quarta de final da Europa League
0: Certo, é... Não tem muito o que falar, né? Foi um bom jogo, realmente. Eu lembro de, de ter até gravado um podcast sobre esse jogo, porque depois do no pós-jogo do 1x1 contra o Slavia Praga, para mim tava bem claro que o time do Slavia Praga era ruim e que o Arsenal desperdiçou muitas chances. Eu não tava conseguindo ver aquilo com um viés tão negativo, assim. E... É, depois a gente foi lá e passou o carro, né, faltou essa resposta que o Arsenal deu contra o Slavia Praga, faltou dar, né, na fase seguinte da Europa League, mas eu vou escolher um jogo aqui, talvez, vamos ver se tá na listinha da Paula, mas eu vou escolher um jogo aqui que não é nenhum desses, e, e era o meu jogo, realmente era o jogo que eu queria escolher, porque é, recentemente eu acabei vendo os melhores lances desse jogo e eu me lembrei de vários motivos do porquê eu gostei dele e porque eu acho que ele foi um jogo super bom, apesar de ter sido contra um adversário mais fraco. O jogo é Arsenal 3x0 contra o Newcastle, é, no Emirates. Esse jogo já foi pós a recuperação, na verdade já é no meio da fase de recuperação ali, depois do Chelsea, aí teve Brighton, West Brom Crystal Palace, que a gente empatou 0x0, mas o jogo seguinte foi o Newcastle, a gente ganhou de 3x0. E por que, que eu acho que esse jogo é tão bom? Primeiro porque a gente jantou o Newcastle de todas as formas possíveis, é, mas muito pela forma como o time jogou. Foi um jogo em que a gente é, co conseguiu escalar nosso time, que na minha visão é o, é o time principal, então a gente tinha o Tierney na lateral. Na lateral direita era o Cedric, mas é, meio que... Tanto faz ali, qualquer jogador que a gente ponha, na minha opinião, nenhum dos três acrescenta muito no nosso 4-2-3-1. Talvez o Chamber seja o que informa, tem sido o que mais entregou na temporada, mas, enfim, não, não faz tanta diferença. Mas dali para frente a gente conseguiu jogar com o nosso double pivô principal, então o Shaka na esquerda e o Partey na direita. Na linha de três da frente a gente joga com meyang smith Rowe e Saka e Lacazette na, de centroavante e nesse jogo é, ele para mim ele exemplifica como o Aubameyang pode dar certo na esquerda ainda como com o Smith-Rowe e Saka a gente tem muita progressão de bola forte para compensar é, essa deficiência do Aubameyang na, em ajudar e até compensar a deficiência dos nossos laterais direitos e, e como o Lacazette ainda pode, pode dar fruto, sabe, ele é um, é um jogo em que ele se envolve bastante, e quando ele tem essa presença de três caras bem, bem de imposição de velocidade atrás dele, ele, ele não se destaca negativamente nesse ponto. E é um jogo em que a gente amassa eles. E, assim, todos os tipos de dinâmica positivas do 4-2-3-1 você vai ver nesse jogo. Você vai ver a ultrapassagem do lateral esquerdo, você vai ver a chegada do lateral direito ainda da área, você vai ver... Saka vindo para a zona central, enquanto Smith Rowe abre pelos flancos, você vai ver Albameyang é, explorando velocidade, é, partindo da esquerda para o centro. Então, é um jogo sensacional. É, o Newcastle tenta pressionar a gente alto em alguns momentos e também não consegue cooperar com a nossa saída de bola. Então, isso é mais um ponto positivo do 4-2-3-1, saída de bola sustentada. Enfim. É, esse, para mim, foi o jogo mais o melhor jogo da temporada. Eu não diria que é o mais importante, mas é o melhor jogo da temporada, na minha opinião. E até porque, pondo um pouco na nota do Chelsea agora, comentando um pouco sobre o jogo do Chelsea, eu acho que o Arsenal ali teve um momento em que a gente começou a tomar um certo sufoco e perder um pouco o controle, principalmente depois do gol. Se não me engano, foi o, eu não sei se foi o Hudson O'Day ou o Temer Abraham que marca o gol do 3x1, e depois a gente ainda toma um pênalti que o Leno pega no finalzinho, mas se faz ali 3x2, é... Bom, enfim Não exerce muito controle no final do jogo Paula, foi que outro dois, jogo Caio. você tinha na sua listinha?
3: Foi os dois, foi a assistência Do Hudson do e gol do Abrams Se não me engano
0: Ah, então é isso
3: mas parabéns, Caio, você colocou um jogo que eu não tinha colocado na minha lista. <risos> Mas é porque você está pensando né, na questão tática. E eu não vou lembrar da tática de todos esses jogos, jamais. Eu pensei mais numa questão emocional, do que que esses jogos representaram para mim na época. Eu gostei desse jogo do Newcastle também, só que eu não tinha pensado nele. Porque Eu tinha colocado tá, o jogo do Chelsea, eu já expliquei porque quê. Eu coloquei o jogo da neve em segundo lugar porque aquele jogo foi Tem muito jogo. legal não é uma questão de tática eu acho que taticamente esse jogo que você falou foi melhor mas por causa que naquela época foi dois jogos depois dos jogos do Chelsea teve o do Brighton depois que misturamos de 1 a 0 um e depois desse e foi um jogo que ainda estava uma coisa meio incerta a gente não sabia o que ia acontecer o time ainda não tinha provando que ele ia melhorar mesmo, estava uma coisa muito estranha. E a história da neve, aí todo mundo olhou aquela neve, eu lembro que estava uma coisa meio assim, será que o time vai jogar mal por causa dessa neve? Será que vai atrapalhar? E aí a gente foi, deu um show com um monte de gol bonito, 4 a 0, foi uma coisa muito inesperada. E foi muito bonito também, visualmente, tanto que é o meu wallpaper de celular, aquela foto da neve até hoje. Também Legal
0: mesmo. é eu, eu, As pessoas se esqueceram que a gente tem um escocês no nosso time, né? O cara Sim, saiu isso. pra jogar na neve com camisa de curta e shorts. Sim, pelo é natural
4: natural.
0: Exato. Bom, é isso. Eu também eu acho que esse jogo contra o West Bronte foi bom também. O é, West Bront meio, né, saco de pancada, mas, mas foi um jogo bem legal e eu acho que ele vai ser mencionado agora na nossa próxima categoria, melhor gol da temporada. Otávio, você primeiro, vamos lá.
2: Eu, bom, como todo mundo sabe, eu, quem me segue no Twitter sabe, eu gosto muito e defendo muito o Nicolas PP todo mundo gosta dele, mas eu tenho um carinho especial por ele. E eu vou daquele gol que ele fez contra o Slavia Praha no jogo de Ida, um a um com o gol dele. Primeiro porque eu acho um golaço, e segundo porque mostra muito do que foi nessa passagem pela UEL. É, apesar do, de outros jogadores terem, terem tido boas partidas, a gente dependeu bastante do protagonismo e do poder de decisão do PP na Europa League. mostrou um jogador de jogo grande, ele foi bem quando a gente precisou dele, e eu acho que isso mostra também o quanto ele pode ser decisivo e importante para o Arsenal que estiver aqui no clube e o quanto ele merece ser valorizado. acho que pegam muito dele, mais do que deveria.
0: Certo. Eu, eu acho que é um belíssimo gol, inclusive. Não, não digo que eu concordo, porque eu escolhi outro, mas é um belíssimo gol, realmente.
3: Eu nem estou lembrando de que, que gol foi esse.
0: é Aquele <risos> gol que o Aubameyang sustenta no meio campo e enfia para o Pepe na profundidade... E o Pepe dá uma cavadinha de esquerda, assim, meio que com nojo, tirando do goleiro
3: Ah, tá, ok, acho que eu lembro
0: tá é, Bom, Luan, o que você que acha? Qual o melhor, jogo, o melhor gol da temporada do Arsenal?
4: Olha, foi meio difícil fugir do, do Nico Porque tem muito golaço dele na temporada Principalmente se você pegar é, os jogos da Europa League E dessa fase final da, da Premier League Mas eu vou dar um crédito pro o melhor jogador da história do Egito Que é o, é o neni <risos> E ele fez um, um baita golaço pela primeira fase da Europa League contra o Dundalk, um chutaço do meio da rua, é, 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 com endereço para o ângulo. E eu pesquisei, dei uma olhada de novo nos gols, eu sou muito, muito, tenho muita dificuldade para lembrar disso, mas é, é, para mim foi o gol mais bonito da temporada. Mas é
0: um traíra, né? Nem avisou antes para eu multar aqui o microfone o melhor jogador da história do Egito, tá bom então, tá bom então.
4: Existe, existe outro? Existe outro que eu não conheça?
0: Eu não vou, eu não vou entrar nessa discussão.
4: É melhor mesmo.
0: Que só lá. marca
3: golaço, aliás, só marca golaço de fora da área.
0: Vamos lá, Gustavo, o que, que você acha? Qual foi o melhor gol da temporada?
1: Direito à atuação de gala no estádio Caracakes, eu fico com o gol do Odegaard fora da área contra o Olympiacos. Né? Todo, mundo, todo mundo achou que foi falha do José Sá naquele chute, naquele chute, mas foi um chutaço de fora da área, né? Então eu fico com aquele gol.
0: Eu não achei que foi falha, não, acho que foi, foi méritos do Odegaard É difícil pro goleiro. Muita gente é um achou bote, que foi falha, da trajetória, assim
3: Aí é, eu vi também todos falaram que foi falha assim, eu Não sei, não sei, mas eu, eu, eu vi acho falar. Que
2: foi falha. Aquele goleiro do Olympiacos é muito fraco, pelo amor ah. de Deus.
0: Bom, é, por requisitos externos, eu vou me manifestar aqui antes da Paula. Então, para mim, eu vou seguir na mesma linha de raciocínio que eu acabei de falar. Para mim, o melhor, jogo, o melhor gol da temporada é um gol contra o Newcastle, o um gol do Aubameyang. É, é, um gol, é o primeiro gol da partida, se não me engano. É um gol sensacional, em que o Arsenal está no seu campo postado por um escanteio, se não me engano. E a gente consegue utilizar todas as características que a gente esperava que a gente fosse conseguir nessa temporada em sua máxima efetividade. Então, a gente sai em contra-ataque, consegue acionar o Partey, o Partey se, desen se desenrola e consegue acionar o Aubameyang em velocidade na transição com um passe primoroso, inclusive, diga-se de passagem. E o Aubameyang, com toda a sua, sua explosividade, conduz, conduz, conduz até quase a área do Newcastle, finta para a perna esquerda e metralha o goleiro no próprio canto, no canto curto da trave, não no canto cruzado. E eu fico, eu acho que esse gol foi muito bom não só por ter, por ter unido todas essas características realmente do Partha em, é, conseguir se desvencilhar da marcação no nosso próprio campo e acionar o Aubameyang na transição com efetividade, o Aubameyang receber conduzir e fintar no um, no um contra um, porque no um contra um o Aubameyang é muito forte, ele não é um jogador que dribla e, e, exato, eu, eu, eu concordo Paulo, o gol do Fulham é bem parecido com isso porque se bem que eu acho que no gol do Fulham ele até vai no canto, no canto cruzado né ele bate aquela chapada que, que vai, vai fechando
3: Sim, mas, vai mesmo.
0: É, mas no gol contra o Newcastle ele bate no, no poste curto, né? no poste uhum. mais próximo dele, com a esquerda. E, e para mim, é, se a gente voltar agora <risos> novamente no, no, no primeiro jogo contra o Vila Real, o jogo termina 2x1, um, mas no último, última jogada do, do, do no último lance do jogo, o próprio Partey aciona o Aubameyang o Albameang se desvencilha da marcação e no um contra um contra o goleiro ele não põe para dentro. Nesse jogo contra o Newcastle. Nesse jogo contra o Newcastle ainda é, é pré. Enfim, o Albamangue não estava na melhor fase, né? Porque o Arsenal não estava na melhor fase naquele momento. Mas ele mostra para mim o que, que um Albamangue com confiança pode fazer. Então, é, eu sou categoricamente contra qualquer comentário do tipo: o Albamangue. É... <risos> Qualquer comentário do tipo o Bamieang tá, tá acabou já não tem mais tá velho não consegue mais fazer para mim isso tudo é uma questão de confiança e de ele começar a entrar no ritmo de marcar gols novamente porque esse gol mesmo ali no momento da temporada em que a gente ainda não sabe exatamente o que ia acontecer exemplifica tudo que o Bamieang pode fazer num contra um só cabe a nós levar ele para um contra um mas Paula finaliza
3: eu coloquei um gol é que eu mesmo tinha esquecido dele, mas né? eu lembrei quando eu fui assistir os melhores momentos e foi o gol do Velerim contra o Leeds. Que foi um, foi um jogo que foi 4x2. Então, nós fizemos 4, 4 gols nesse jogo. Foi um, um gol que o Saca começa a jogada e ele dribla todo mundo. O Saca sai driblando todo mundo do meio da área. Ele dribla uns três, toca pro Alba, o Alba toca para alguém. Então, um monte de gente participa dessa jogada. E aí é uma assistência do Ceballos que ele dá uma caneta em alguém. E aí o Belerinho finaliza. Então, eu gostei muito desse gol por. Por ter sido uma participação de todo mundo Com um monte de jogada bonita A caneta, os livros do saco A forma como foi, o conjunto Eu gosto mais de gol, de gol que é Dessa forma que é um gol de, do, do time inteiro Do que é um gol só de um de, Um gol individual então Por isso eu escolhi este gol do Belerin contra o Leeds
0: Certo, certo Justo é, é um belo gol também Bom Agora a gente vai Dá uma, uma estagnada aqui no nível de empolgação para falar sobre o pior jogador da temporada. É... Gustavo, vamos começar por você. Tenha carinho porque são seres humanos, mas e aí? O que você tem para falar sobre o pior jogador da temporada?
1: Bem, eu acredito que muitos ou, ou esteja errado, mas vamos colocar o William ou o Ceballos. Eu vim com o William. Né? O William quando chegou no Arsenal deu uma primeira impressão belíssima na primeira rodada contra o Furra, né? Teve uma fez, deu assistência, participou desse gol e muito mencionado pela Paula, né? Mas no restante da temporada não funcionou. Né? Ele parece que ele entrava, não sei se ele entrava sem vontade, eu não sei se o que estava que acontecendo. Né? Ele, ele entrou. Eu peguei uns dados aqui, ele entrou em 25 jogos da temporada, ele entrou como titular. Né, teve cinco assistências né, inclusive assistências importantes lá contra o Olympiacos no gol do gado de cabeça do Gabriel Magalhães mas tá é, você, alguém aqui consegue lembrar de alguma jogada do Willian, de alguma coisa que o Willian fez na temporada né, tudo bem, a gente teve o Dani Sebadios ali né, vacilando em alguns momentos entregando em alguns momentos mas eu acho que em questão de expectativa do que a gente esperava do Willian pra temporada né, até pelo peso até pelo peso da contratação até pelo que ele é e pelo que ele fez no Chelsea, a gente esperava muito né, tudo bem, tem aquela questão de rivalidade. Mas, enfim, foi um jogador em que eu coloquei bastante esperança né, de, que, de que ia ser um dos protagonistas do Arsenal. Ele só fez um gol. Quando foi isso, foi na 35 rodada contra o Ash Bromley. Um gol de falta, um belíssimo gol. Mas tá aí. O que mais que ele fez? Então eu fico com o William, infelizmente. Entendi. É,
0: Otávio, você vai, vai mudar isso ou você vai ir nessa linha também?
2: Eu acho que eu, imagino que a maioria também vai no William. Eu não tinha muita expectativa, inclusive fui, con fui contra a contratação dele. Mas. Até pelo preço do salário. Mas eu acho que não tem muito pra onde fugir. A questão que o Gustavo falou da vontade, eu vejo bastante. É, nesse mesmo jogo contra o Olympiacos, o Odegar marca um golaço. Todo mundo. Pelo menos eu vi no Twitter a gente chamando a atenção pra comemoração do Odegar. Ele parecia uma criança comemorando o gol de tão feliz. O William. No mesmo gol ele praticamente nem comemora, nem vai junto comemorar, ele realmente talvez me parecia um pouco sem vontade e também acho que talvez a idade tenha pesado para ele não conseguir mais desempenhar como a gente sabe que ele pode desempenhar, mas eu acho que o William deixou muito, muito a desejar e irritou bastante o torcedor, porque uma época, mas o começo da temporada, o Arteta ele colocou ele várias vezes como titular, depois ele deixou de ser titular, era... ia para o banco e só estava de vez em quando nos jogos, mas teve uma época que ele titular, por alguns jogos seguidos, ele tava irritando demais, estava desgastando muito a relação dele com
3: Mas, Otávio, nem sempre a questão da vontade que o jogador mostra diz muita coisa, né? Porque eu, esse evento que você deu da comemoração do Odegar e tal, olha só as comemorações do Ceballos, ele tá sempre lá comemorando os gols que ele não fez, lembra disso? Que eles sempre postaram isso? Ele tá ah. comemorando demais, né? E eu acho que, na minha opinião, depois do William, o Ceballos é o segundo pior jogador da temporada. Mas acha ele é o cara que tem muita vontade. Você,
0: você também... Então, Paulo, você também acha que o William é o pior da temporada?
3: É, eu acho que, que é, né? Pelos motivos já falados. Mas, em segundo lugar, eu pensei do e em terceiro o Alba, tá? Mas o Ceballos tá em segundo. Luan?
4: Então, é... Eu, eu escolheria o Runarsson, mas aí eu, eu ficaria... Isso seria ficar muito em cima do muro, porque o coitado só fez dois jogos na temporada. Um jogo, inclusive, que não é nem legal lembrar. Mas... É, pelo fator decepção, eu escolheria o, o Cebajos. Porque ele foi um cara que foi muito importante na última temporada, ali no título da FA Cup. É, um dos principais jogadores, então... É, é, Pensando na, na, na janela no verão passado, todo mundo queria que ele ficasse, todo mundo queria que ele resolvesse a situação dele com o Real Madrid. Imaginava ele como um jogador importante para o prosseguimento do Arsenal. Só que a realidade às vezes tende a ser um pouco decepcionante e foi o que aconteceu. É, teve algum outro jogo bom e tudo mais, mas alguns erros importantes em, em, em jogos grandes deixaram essa segunda fase da passagem dele um pouco um pouco manchada. Então, para mim, seria o Dani Cebajos.
0: É difícil. Eu acho que esse é um tópico bem 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 sensível. E eu, eu digo isso porque eu não eu não consigo culpar tantos jogadores que tem, que que bom, enfim. Eles mostram qual é a cara deles, eles mostram quais são os fortes deles. E quando eles são utilizados de uma forma que eu não concordo, de uma forma que não favorece as características deles, e aí eles meio que acabam desempenhando abaixo do esperado, e a gente meio que, meio que acha eles tão ruins assim. Ah, eles talvez tenham sido realmente os piores da temporada, mas nessa linha, então, eu vou fugir um pouco. Eu vou dar o meu top 3 também, pra não ficar em cima do muro. Eu acho que o Ceballos foi o menos pior do top 3, então eu diria que o em terceiro, o em segundo. E pra mim o primeiro é o Aubameyang. Exatamente pelo motivo de que eu acabei de justificar de que o Aubameyang, ele foi utilizado nessa temporada centralizado, partindo da esquerda, partindo da direita, de várias formas diferentes. É, ele teve muitos jogos em que ele as características dele foram potencializados e que ele chegou cara a cara com o goleiro e ele perdeu muitos gols. Então é, meio que o Aubameyang se tornou um tema dentro das minhas escolhas, porque ele, ele faz parte do, gol, do melhor gol porque ele mostra o que ele pode fazer. Mas ao mesmo tempo, ele é o cara que no confronto contra o Vila Real não guardou as bolas que precisava ter guardado, sabe? Que não, o cara que tem o maior contrato e que não está honrando esse contrato. E eu não acho que ele faz isso por maldade. É a mesma coisa do William e do Ceballos nesse ponto, porque, para mim, o William e o Ceballos, eles mostram para gente quais são as circunstâncias em que eles se dão melhor, sabe? O Ceballos teve muitos jogos da temporada... É que, é que o gosto na boca sempre fica negativo e sempre fica amargo, mas o Ceballos teve muitos jogos na temporada em que ele mostrou qualidades e que ele foi muito bem e que ele, faz... e que ele fez coisas muito boas dentro dos jogos. Ele é um jogador de espaços curtos, sabe? De espaços pequenos. Ele tem que estar tá lá na frente, no último terço, para combinar, para pegar a bola, pra para tocar para um receber uh. e, e driblar um e pintar outro esse é o jogo dele cara e tipo assim Ah esse não é o tipo de jogador que a
1: gente quer no nosso clube a gente precisa de um jogador mais Oi pode falar só uma dentro em relação ao Sebálio eu sempre assim eu sempre falei que eu prefiro que o Sebálio jogue como um meia centralizado né e tanto é que ele foi campeão né ele foi campeão ele ganhou uma Euro com a Espanha centralizado né Euro sub-20 centralizado então eu sempre bati na tela de que ele poderia sim jogar centralizado é claro ele já foi testado em muitas vezes como meia centralizado e até foi bem né então seguindo essa linha que você disse do Sebádio não é um jogador ruim em termos de qualidade e tudo apesar de dese desejado na temporada mas não é um jogador ruim ele em termos de um dos qualidade jogos
0: em que ele supostamente entrega na Europa League que é um jogo contra o Benfica se não me engano ele jogou centralizados e, e centralizado. E em questão de, de minutos, ele criou duas chances para o Aubameyang E o Aubameyang não guardou, sabe? Então verdade, aí que, quem que é o mais classificado? A gente está classificando o Sebálias, mas ele criou duas chances. Uma o PP sai de cara com o goleiro e não consegue driblar, nem chutar, nem fazer nada. Mas ele sai cara a cara. E na segunda o Aubameyang tem o um gol na frente dele e isola a bola, bica na arquibancada. Uh, então e, e aí? Criador. Então aí para gente? É fica esse, esse gosto amargo de que o Ceballos, porque o Ceballos realmente falhou em muitos momentos, mas quando ele, pra mim, quando ele joga na base da jogada e tem que cobrir espaços muito grandes, não é a característica dele, cara. Ele não é um cara posicional, é pelo contrário, na verdade, tá no sangue do Cebalhos de seleção espanhola, de base espanhola, de que ele quer tá com a bola, ele quer ir na direção da bola, ele quer receber a bola, ele não quer guardar a posição e cobrir espaço. Não é o que ele faz. Então... Não é... é um marcador de origem. E aí, para o William eu, eu também desço um pouco para esse lado, porque eu penso que o William no Arsenal, como um jogador de compor elenco, que nem ele era no Chelsea, seria ótimo. É, o problema é que ele foi utilizado em muitas posições diferentes, tendo que é, executar diversas funções diferentes. Ele é um cara para jogar por dentro, receber e combinar. Ele não é um cara para fazer muito diferente disso. E quando ele joga na, como um ponta, tendo o, o fardo de carregar e driblar e fintar e criar de uma forma partindo dos flancos que não é a característica dele, acho que ele... ele, ele Ou, se já foi a característica dele um dia, ele acaba sendo... Tendo suas qualidades atuais sendo não, não sendo utilizado da melhor forma. Então, para mim, o Aubameyang, nisso, ele, ele foi pior do que os dois. Mas... É... é aquilo, né Do Aubameyang eu não quero me livrar Dos outros dois, pra mim, poderiam ir embora com facilidade Porque o Aubameyang eu... no dia dele Eu concordo com
2: coisa? o Gustavo Eu acho que o Ceballos Por mais que ele tenha ido mal, acho que se ele tivesse jogado Mais como meia centralizado, ele não teria Causado tanta raiva na gente Ele tem qualidade Ele também, também vai mal,
0: às vezes ele também ia mal de meia centralizado né? Mas... Sim, não, não tô é falando aquele... que
2: ele não ia ser tão mal é, quer dizer, justamente isso Eu acho que ele não seria tão mal Sabe? Sim, acho que ele sim. não ia irritar tanto. Ele não... As falhas dele não, não apareceriam um tanto, mas é que a questão do elenco ser curto também, né? Tinha sim, hora que é. a gente precisava jogar com o Ceballos ali. Por isso que eu até comentei no, próximo, no último podcast, que eu acho muito necessário a gente dar a opção para a gente não ter que fazer esse tipo de coisa. Temporada que vem não vai ter o Ceballos, mas se a gente não der a opção para ele, vai saber o que, que ele vai ter que inventar ali, né? Então, o Ceballos jogar ali mostra a nossa necessidade de contratar.
0: Luan, quer acrescentar alguma coisa? Paula?
3: Eu tinha colocado o álbum na terceira opção, como você falou, pelo menos motivo praticamente, né, que a expectativa era uma, e ele não cumpriu essa expectativa, né, e todo mundo sabe que ele tem essa qualidade, ele não demonstrou essa qualidade por N motivos, né, por azar, ou por é, malária, ou sei lá por quê é, só que eu acho que as pessoas, os seus jornalistas, as pessoas acabaram criando um monte de narrativas por causa do Alba que eu discordo. Lembra aquela história de que ele ficou fora do, do jogo contra o Tottenham por causa do atraso? Começaram a criar uma história de que ele foi Sim. mal porque ele não gostou de ter sido deixado de lado, porque o Arteta não sabe administrar o Alba. E com esse tipo de narrativa, eu discordo, eu acho que o Alba foi mal não sei, motivos pessoais dele, vida pessoal, sei lá, o emocional dele, mas eu não acho, eu não concordo com todo esse drama que foi criado por causa do, do mau desempenho dele.
0: É, eu concordo. É, e, tem, e tem momentos também que ele tá mal, né? Porque ele começa a temporada relativamente bem e se o time do Arsenal todo vai mal, ele vai mal também, sabe? Tem um momento ali em que ele começa a sofrer também por causa do time do Arsenal, não adianta querer. É... É, terceirizar essa culpa só nele Então concordo realmente A narrativa, eu não concordo com a narrativa Só para deixar claro, eu acho que realmente Se fala muito, né, a imprensa precisa vender Então se fala muito de coisas que Não se entende tanto Mas, é, isso não muda O fato de que pra mim ele, ele
1: foi Bem, bem abaixo, o... bem abaixo. Caio, hum. só para completar Você concorda do Alba Benhang Ser o capitão do Arsenal, como foi em grande Parte da temporada?
0: Acho que a abraçadeira, pra mim, não consigo entender que ela faça tanta diferença. Eu acho que existem lideranças ali dentro de campo e elas se manifestam. E a abraçadeira é só uma forma de... de... Porque, teoricamente, né, só o capitão falaria com o árbitro, só o capitão lidaria com várias questões ali dentro de campo. E é, não é assim que funciona em todos os times, então, para mim, não faz tanta diferença. Mas, se fosse pra pegar, pra mim, não seria o Alba Meia e o capitão. Mas, também, não me incomoda que ele seja. Realmente não me incomoda mesmo.
3: E outra coisa, eu acho que se for tirar a braçadeira dele agora, aí seria um problema, porque você causa uma crise interna. Sim, e falar para ele: olha, você não, é, você não é líder, aí sim você causa um problema. E sim. pode ser que nem faça diferença mesmo. Eu já vi alguma discussão no Twitter do um pessoal falando: gente, olha o sítio, o capitão do sítio muitas vezes é o Sterling. Sim, então, sim. <risos> tipo.
0: Não e assim, e, e também isso é a gente tá aqui até deixando de mencionar que o Aubameyang, ele é uma liderança dentro do elenco, né, talvez ele não seja a liderança mais vocal, a liderança que tá lá é, gritando com os jogadores dentro de campo, porque o trabalho dele é um trabalho silencioso, realmente ele não tem que, esse não é a função dele dentro de campo, mas é, dentro do grupo ele é uma liderança né, pros jovens até pros, a gente já, já até mencionou aqui no podcast se não me engano, nos treinos engano, também aqui. se é, fala então... muito que ele ajudou muito o, o Smith Roll, quando o Smith Roll subiu para treinar a primeira vez né, com o elenco principal, então ele é uma liderança de certa forma, né, então eu não, isso não me incomoda tanto não mas, bom, vamos lá então para a categoria principal agora, todo mundo dá tempo de respirar, todo mundo pensar bem é, Luan, meu amigo vamos começar por você top 3 jogadores melhores jogadores da temporada do Arsenal Luan. É, me diz quem que você pôs na sua listinha aí. Vamos, vamos discordar e vamos concordar todo mundo aqui, vamos ver <risos> o que vai acontecer.
4: Então, é, a gente está tratando de uma das piores temporadas da história do, recente do Arsenal, isso, é, isso todo mundo sabe e, e ok. Então pode ser até um pouquinho difícil a gente encontrar algum jogador que tenha feito uma temporada completa, assim, que, que você tenha certeza que é esse cara, apesar de eu achar que, que o pessoal tem um nome em comum, que não não sei se é o meu. Mas, é, por ter sido para mim o principal jogador, o, o, o que carregou o time... É... Eu, carregou no sentido de ser uma das principais armas ofensivas do, do, do time durante boa parte da temporada é o Tierney. É, tirando o período de lesão e tudo mais, inclusive foi um período que a gente sofreu muito, que a gente não tem um substituto para ele. É, para mim, ele é o melhor jogador da temporada. Aí, partindo para outros, é, o meu top 3 eu completaria com, em segundo lugar, o Saka, que eu Cheguei a brincar com alguns amigos que não torcem para o Arsenal, na época, que, na época que, tirando os jogadores das equipes que tem um funcionamento já legal, o Saka era o, 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 o jovem com... que, que mais respondia a sua responsabilidade dentro do, do time. Porque teve um período que ele, para mim, foi o principal jogador, principalmente ali... É... Vocês podem não concordar, mas ali na... na dezembro, janeiro e tudo mais e o terceiro jogador é... vou fazer um afago vou tentar te agradar Caio é... pra mim o terceiro melhor jogador da temporada seria o Chaka Lá até pela, pela, pela regularidade não, sem piadas é... <risos> É, pela regularidade que ele apresentou durante a temporada é um jogador muito importante na, na transição defesa-ataque por ser um cara que, que os números mostram um cara que faz a bola progredir muito bem é, e além de, de ter segurado a barra em muitos momentos eu falei ali do Chaka, e quando a gente não teve esse lateral esquerdo é, por muitos jogos foi o Chaca perdão o Tierney quando a gente não teve o Tierney, foi o Chaka que foi para lá jogar na lateral esquerda, e muita gente criticou por, por alguns motivos, mas e, e sem considerar que não é a posição natural dele mas o cara foi, foi bem ali, quebrou o galho, fez bons jogos e é isso, cara, esse é meu top 3
0: Entendi é... Bom, eu vou me manifestar por último, então aí eu volto nos seus comentários Vamos lá, segundo a comentar, Paula, seu top 3 vai foge muito de muito dias do Luan? Tem coisas em comum?
3: Como que tá? Sim, eu coloquei em primeiro lugar o Smith Row por é. causa da função dele. Porque quando, quando entrou essa função, o time mudou, né? O time tava uma porcaria, e quando o Arteta mudou para esse esquema, colocando ele principalmente, mudou o time. é quando ele lesiona, o time morre. aí, então, te trouxe o Odegaard justamente para fazer também uma função dessa, caso ele se lesione. Então, como eu acho ele, ele importante no esquema, fora a qualidade né dele, eu acho que ele é o jogador mais importante. É, eu, em segundo lugar, eu colocaria o Saka. Eu acho que o Saka, ele é, foi, me, foi melhor mas não no começo, no meio da temporada, né, que no final ele deu uma, uma caída também, né, por causa da questão física. É, então, coloquei o saco em segundo, em terceiro eu coloquei o pp porque <risos> o pp é um jogador que vocês devem saber que ele me irrita em muitas ocasiões, ele, em cada jogo eu acho que ele, ele faz de propósito para ele perder a bola 10 vezes, por 20, 50 vezes por jogo e me irritar, mas aí, quando ele, ele vai consegue fazer algo com aquela bola, ele faz algo sensacional. E eu acho que ele melhorou muito no final da temporada. É, e agora eu estou começando a acreditar mais nele. Antes eu queria que o Pepe fosse vendido o mais rápido possível, mas agora eu estou mudando a minha opinião sobre ele. Acredito que ele vai melhorar na próxima temporada ainda.
0: Entendo. Otávio?
2: Bom, eu tinha concordado com o com o Luan, eu vim pro podcast, acordei hoje de manhã, já tinha pensado no tema, eu ia de Tierney, mas analisando, botando em consideração que é um moleque de apenas 19 anos, que eu acho que o nosso futuro tá muito no pé dele, que é um jogador de ataque, eu acabei escolhendo o Saka pelos números, por ele ir bem mesmo quando o time já não tava tão bem, pela qualidade dele, pelo que eu acredito no futuro, eu acho também, eu cheguei até a brincar que um time grande não dependia tanto de um moleque de 19 anos, desde o Santos com o Neymar. ali brincando, obviamente, mas o Saka, realmente, ele, por umas rodadas, assim, ele foi praticamente o nosso... eu falava que ele era o nosso sistema ofensivo inteirinho, porque ele participava muito do jogo, ele se mostrava muito interessado e mostrava a qualidade dele, mesmo quando o time não estava tão bem. Daí eu fui no Saka primeiro. Segundo, eu coloquei o Tierney por fazer além da função dele, que para mim o primordial de um lateral esquerdo é defender. Mas o time além de defender bem, vai muito bem ofensivamente. Ele hoje é imprescindível para o ataque do Arsenal. Ele, a jogadinha dele entrando... É, ele indo a linha de fundo hoje é muito importante para o Arsenal. Então eu fui no time por, por fazer tanto bem a função defensiva quanto a ofensiva. E também pela regularidade. O terceiro eu fui no Nicolas PP. Eu acho que ele mostrou mais uma vez que para mim já era é, já era certeza que ele tecnicamente é o jogador com mais recurso do Arsenal ele é um jogador que podia render mais do que rendeu essa temporada isso todo mundo sabe mas acho que também precisava de mais minutos creio que agora nesse final de temporada em que ele se destacou foi bom para ele para dar uma para ver se o Arteta dá mais oportunidade para ele na temporada que vem o Arteta até falou que ele Tava demonstrando mais interesse, eu entendi dessa forma. Ele tava dando a vida na PL agora, no final, acho que isso mostra a qualidade dele. Eu sou muito fã do PP, acho que com a bola no pé quem tem mais recurso nesse elenco é ele. Para mim ele tinha que ser titular a temporada toda, acho que o Arteta devia ter dado mais minutos para ele. E agora quando deu mais minutos no final ele se mostrou o jogador que é. Sim, é Eu fico então primeiro saca, segundo Tierney, terceiro PP, três canhotos.
0: Certo, certo. Gustavo?
1: Vou um pouco na linha de raciocínio de cada um aqui, né? Se você pega um garoto de 19 anos, né, em que muitas vezes a temporada chamou a responsabilidade, e exemplo disso é aquele jogo contra o Benfica, né? O Arsenal perdendo de 2 a 1 um, né? Ele faz as jogadas do gol, né? ele chama a responsabilidade, parte para cima, né? Inclusive marca um gol, e eleito quatro vezes, né? O melhor jogador do mês nessa temporada. Né, foi primordial para as ações ofensivas do Arsenal né, Então eu fico com Saka com o primeiro lugar Segundo lugar, eu vou ficar com o Tierney né, Eu até brinco, o sistema defensivo do Arsenal é um sem o Tierney E com o Tierney é outro né, Isso até levando as questões ofensivas também, que ele avança muito né, Parte para cima, é um excelente ala com, com, É um excelente defensor, é um excelente ala um, É um lateral completo, né intocável ali naquele setor e terceiro eu fico com o smith Rowe, né, como a Paula disse, ele mudou muito, né, o meio campo do Arsenal, o, o sistema de 4-2-3-1 do Arteta, com ele, deu muito certo, né, em muitos momentos que ele se lesionou também, o Arsenal perdeu muito ofensivamente, então o meu top 3 é Saka, Tierney e smith Rowe. Poxa vida,
0: é... Entendi o que todo mundo falou e não cheguei numa conclusão ainda pra mim. Eu, eu tava esperando que vocês possam me ajudar. Chaca, chaka,
3: chaka. <risos> <risos> Pronto, não precisa de mais nada.
0: Olha, eu. Eu acho que eu vou fazer um adendo aqui, porque de qualquer forma, eu... independente de quem eu vou escolher também cabe a gente mencionar de que nem sempre o melhor jogador é o mais importante e eu vi que no, no top 3 de vocês, vocês mesclaram bastante isso, sabe? Ficou implícito que em alguns momentos a importância, ela pesou mais, em outros momentos o melhor pesou mais, né? A habilidade realmente pesou mais. Então é... o que acaba sendo que o, o melhor jogador, ele acaba sendo um jogador o... importante também, né? Se, isso se relaciona de uma forma então eu vou, eu vou seguir numa linha de importância maior do que uma linha de, de, de habilidade e de talento, é, porque eu vou admitir que eu realmente estava pronto é, para colocar no meu top 3 o Nico Pepe, porque eu gosto muito dele e porque ele tem é, uma contribuição de gol a cada 183 minutos, enquanto o Saka tem uma contribuição de gol a cada 515 minutos. Então isso mostra como ele, ele quando ele entra e joga no nível que ele pode, que eu acho que foi o que aconteceu essa temporada, porque até pela, pela ascendência do Saka na equipe, meio que o Arteta não teve que, não teve que forçar tanto o Pepe no 11 inicial. Né? Quando o Pepe jogou, e eu acho que todos vocês que falaram sobre ele disseram isso de alguma forma, foi exatamente porque ele merecia jogar e estava no ponto dele jogar. Então, é, partindo desse princípio, é, os minutos são minutos bem usados dele. Então, é, eu vou deixar ele de fora, porque eu acho que isso diz mais de talento do que de importância. Eu, acho, eu espero que o PP seja muito importante para a gente nas próximas temporadas e que ele consiga manter esse nível de influência a ponto de a gente poder se apoiar nele, realmente. Mas no meu top 3 eu vou seguir uma linha de importância um pouco maior. Então eu vou colocar que na primeira colocação né, não tem como fugir, eu acho, muito dentro do que eu penso. Tem que ser o Smith Rowe, porque é, o time era um antes dele e um time é um depois dele. E isso não é só porque ele oferece uma posição que a gente tinha uma carência. Porque ele oferece uma posição que a gente tinha carência. Mas ele também é muita bola. E ele é muito importante, ele chama a responsabilidade, ele faz coisas dentro de campo que um menino da idade dele não, não, não tá acostumado a fazer. É... Então, é óbvio, é, o nosso time agora tem uma estrutura diferente, a gente tem essa peça para utilizar ali, mas a gente tinha o Ozil por muito tempo para utilizar ali e ele não jogava, sabe? É, a gente tinha, a gente, a gente tem o William, que teoricamente poderia jogar centralizado, e não estava fazendo essa diferença, sabe? Então, é óbvio, ele tem características diferentes desses dois que eu falei, mas ele também é muito importante no sentido de a gente poder se apoiar nele em jogos importantes. É, isso aconteceu contra o Tottenham, e isso aconteceu em outros jogos, e eu acho que o do Tottenham ficou tão marcado na minha mente, porque ele nem joga tão centralizado, ele parte mais de um flanco esquerdo, mas ele é um cara que tem... Ele pode receber fora, ele pode receber dentro. Ele... Ah, cara, ele agrega tanto no nosso time que eu, não, eu realmente não consigo fugir muito dele. É, em, em segundo, eu vou colocar o Saka. Eu... Eu, pessoalmente, acho que tem outras duas peças que são mais importantes para o nosso funcionamento como time, mas o Saka não deixa de ser importante por causa dessas outras duas peças. Pelo contrário, o Saka também é, oferece coisas diferentes em, em posições diferentes do campo, Então, e ele fez isso durante essa temporada, teve jogos como contra o West Ham, logo no começo, que ele joga é, como ala pelo lado esquerdo. E tem jogos em que ele flutua como interior por dentro, tem jogos que ele joga como ponta direita, que na minha opinião é a melhor posição dele. Então, ele oferece muito para o nosso time, ele é muito importante para o nosso time hoje. É, novamente um absurdo que o Arsenal tenha que se apoiar no menino de 19 anos e num menino de 20 anos e um de 19 e um de 20 e o Tierney que tem os seus 23. Então, é, é um absurdo que a gente tenha que fazer isso, mas é o que acontece. Então, é, eu concordo, a Paula disse aqui no chat, que o Saka cai fisicamente no final da temporada, e tem a ver com isso, realmente. O Saka jogou 3.606 minutos na temporada. Ele tem 19 anos, sabe? É, eu vou fazer um adendo aqui: essa semana eu vi uma entrevista do Thomas Tuchel antes da final da Champions League. E o entrevistador pergunta pra ele, e essa resposta é até surpreendente, mas eu acho muito interessante, né, ver o que os técnicos têm pra falar. O entrevistador pergunta pra ele, eh, Tuchel, qual o jogador mais habilidoso que você treinou? E você vê que na hora a cara dele faz meio que um ponto de interrogação, né, porque tem várias formas de você mensurar a habilidade. E aí o entrevistador fala assim, não, mas é talento, assim, espontâneo, sabe, essa coisa que, que exala, que a pessoa não tá se esforçando. E aí o Tuchel fala assim, cara, o primeiro nome que vem na minha cabeça é o Dembélé. O Dembélé que agora tá na Barcelona e que foi treinado por ele no, no Dortmund. E aí ele fala assim, é porque o, o Dembélé, cara, tinha hora que eu olhava e ele tava batendo escanteio na direita com a direita. Aí ele trocava pra bater escanteio na esquerda. Aí ele ia pra direita e batia escanteio com a esquerda na direita. Aí ele ia bater pênalti, ele ia bater falta. E aí ele usava, us, ele driblava, ele jogava de ala, ele jogava de meio, ele jogava de, de ponta. E aí ele, e ele complementa, né? Ele fala assim, pra terminar. E não é só que ele fazia tudo isso. Ele fazia tudo isso com 18 anos. Quando claramente o desenvolvimento físico e mental dele não tinha terminado. É, eu vou só terminar a resenha, porque eu sei que as pessoas vão ficar curiosas. Depois ele fala que, ó Neymar, ele treinou Neymar também, é o segundo que ele, que ele, que ele menciona. Mas assim, é, o Saka, cara... O Saka tem 19 anos. Pelo amor de Deus, gente, ele jogou... 3.600 minutos na temporada do Arsenal. É, então, é, é muita coisa, sabe? É muita coisa para pro menino da idade dele. E eu já me alonguei bastante, então, em, terceiro, em terceira colocação do meu top 3, é óbvio que eu vou colocar o Kieran Tierney, porque. É, cara, eu. Eu, é, eu não sei, é uma montanha russa de emoções quando eu vejo ele jogando, porque ele, ele tem um, uma, uma coragem eu já mencionei isso aqui no podcast em outros momentos, que, por exemplo, o Leno me incomoda muito, porque ele é um cara que não tem coragem às vezes, sabe? E eu não falo isso querendo atingir o jogador, mas é porque realmente pela forma como ele joga, às vezes ele recebe uma bola e prefere dar uma bica ao tentar achar um passe que pode ser difícil. Mas a gente tá falando de jogadores de calibre de Premier League, não tem que ser fácil mesmo, sabe? As coisas têm que ser difíceis dentro do campo. E, vocês têm que, e eles têm que fazer isso com naturalidade, têm que treinar e têm que executar. E o Tierney, ele me traz isso, porque o tanto de bolas, e se vocês não perceberam isso, é, prestem atenção, o tanto de bolas que ele recebe na lateral com uma marcação próxima dele, e ele joga a bola na frente, e ele vai dando no corpo do cara, e ele vai sustentando, e ele vai carregando, ele vai ganhando o campo, ele vai ganhando campo, ele vai ganhando campo, ele vai ganhando campo. E os passes que ele tenta também, ele nem é um jogador que se destacaria pela, pela qualidade de passe, mas é um jogador que, que, que tem isso e que a gente não, não exalta tanto, mas ele dá passes maravilhosos é, partindo da lateral para o ponta, na maioria das vezes. Então ele é um, ele é um cara que, me, me, que exala essa coragem, que exala, e ele também é um cara jovem, mas isso faz parte do contexto dele, né? Sendo campeão com o Celtic desde os 17 anos, é, jogando pela seleção da Escócia em posições diferentes, porque eles têm o Robertson. Então ele tem que jogar em posições diferentes na seleção da Escócia para eles poderem acomodar todos os talentos dele, deles desde os 17 anos. Então, é, e é um cara que pra gente não precisa nem, nem falar, né? A gente não tem essa peça no elenco, é o cara que, é, que faz todo o nosso sistema se desenrolar. E que muito foi por causa do Smith Rowe de meio atacante, mas muito foi por causa também de a gente ter essas corridas partindo de, de trás do Tierney pra agregar no nosso setor ofensivo. E também ele marca muito bem. É que eu acho que isso é chover no molhado, mas ele marca muito
1: bem. Então, pode falar. É importante essa questão que você citou do Tierney, porque se você for analisar, ele jogou em três cenários diferentes de questão de, de jogo. Né? Ele, vai, ele vem de uma liga escocesa que é, teoricamente, mais física, né? é de baixo nível técnico, mas é muito mais física. E se você pega a seleção escocesa também, não é uma seleção de brilho técnico, é uma seleção que se impõe muito na questão física. Eu acho que essa questão do Tierney, de jogar em cenários diferentes, também ajudou muito nessa questão que você falou. Ele ser corajoso
0: em muitos momentos. <risos> Com certeza, com certeza. É... Alguém tem mais alguma coisa para agregar nesse ponto? Algum comentário?
3: É, eu eu acho que, que a gente escolheu muitos jogadores que todo mundo escolheu os mesmos, né? Mas, claro, são os melhores. Mas eu quero saber quais são os que viriam depois, na opinião de vocês.
4: Então, eu é, só queria... Então, eu queria falar, adicionar um carinha só. Só um carinha. para não alongar. Nossa. Que é o... Que é, é um cara que a gente, às vezes... Acaba nem falando tanto, porque ele vem muito do... Ele não é um titular absoluto e nem nada, mas é o Lacazé, que fez uma temporada que eu considero muito boa na Premier League. Foram 13 gols em 31 jogos, sendo apenas 22 como titular. E ele, ele seria um gol a cada 148 minutos, o que eu acho que é um negócio bem expressivo. Além de, da... da, da eficiência dele pra ajudar na construção, é um cara que joga muito de gol é e, que, e que ajuda na, nessa fase do jogo, na fase de construção, de criação, e que fez esses gols todos aí.
0: Certo. Bom, eu se eu tivesse que acrescentar alguém, é... Bom, eu falei PP, estaria no meu top 5, mas o quarto lugar seria pro Chaka, porque eu gosto muito do jogador e porque não é... eu não gosto dele à toa, porque ele não é um grande driblador e um cara plástico eu gosto dele pela importância que ele tem dentro do campo e a estrutura que ele traz pro time
3: fala a verdade Caio, é. é porque você é criador da página grande chaca BR
0: <risos> por isso o administrador dessa eu? página nunca será revelado eu? Gustavo e Otávio, quem vocês acrescentariam no top 5 de vocês ou top 4 Bem, eu além, do, além
1: do fala falei, aí Otávio
2: não, eu ia falar justamente que ia passar para você, porque eu tô matutando. Eu tô, eu ah, tranquilo. Chaka e Smith
1: É, bem, ele acho que foi um pouco esquecido, mas eu ficaria com o Gabriel Magalhães. Né? O, o sustentação defensiva absurda, segurança. É né? um zagueiro muito seguro, muito firme também nos bots. Né? Bola aérea também é excelente. E eu ficaria com o PP no quarto lugar. Né, oito gols nos últimos 11 jogos dele, uma melhora estrondosa né, nesse final de temporada e que ele possa apresentar continuar apresentando esse desempenho né, na próxima temporada. E o Gabriel Magalhães, que é um zagueiro muito seguro e deu outra sustentação para a nossa defesa, do no lado esquerdo, junto com o Tierney.
2: É, foi interessante o Gustavo lembrar do Magalhães porque eu não tinha pensado. O Magalhães, se eu não me engano, chegou a ter três ou dois prêmios consecutivos de melhor jogador do Os três do primeiros foram dele. Sim, aquela época o time tava bem mal, o é, Magalhães sobressaiu entre a, entre a fase do time, apesar de estar tudo muito mal, ele, ele ainda era um dos melhores, ele acabou ganhando esses prêmios. Mas é eu acho que eu coisa, né? o chat. O
3: Gabriel ele tava melhor, mas lembrem que ele teve Covid, né? Ele foi, ele foi expulso em dezembro, ele ficou sem jogar, depois teve Covid não voltou fisicamente bem, então teve isso.
2: Sim, a Covid foi muito... ele voltou bem diferente, realmente.
0: Certo. Bom, é, eu vou trazer aqui rapidinho para a gente discutir um tópico que surgiu essa semana aí. É exatamente sobre a possível saída de grande e de Hector Bellerin da equipe. Bellerin possivelmente assim, tem um interesse do Betis grande e ele se interessa pelo Betis porque é um torcedor do Betis, mas eles não têm grana e o Chaka aparentemente tem um interesse da Roma muito grande, a Roma de José Mourinho. É, alguém tem alguma coisa para falar? Quer comentar alguma coisa sobre isso? O que, que vocês acham? É, seria uma boa? Seria ruim? Eu não sei.
3: Eu tô achando que nenhum desses dois times está querendo pagar nada por esses jogadores. Eles vão só ficar aí e vão querer oferecer um preço de banana neles.
4: O Chaka hoje ele chegou a comentar essa situação, não foi?
0: Sim, uhum. ele comentou que... É, por enquanto ele tá se focando no futebol de seleções e que gosta muito e que tá sabe que tem uma importância no time do Arsenal, mas que depois da vai acabar sentando para conversar se tiver um interesse real. Então é, eu acho
4: que, que geralmente quando o jogador já começa a falar um pouco assim é porque não que ele vá sair, não que seja certo, mas provavelmente alguma coisa já de, já deva estar tá rolando de verdade. É. Imagina,
3: não, provavelmente tem, é. eu também acho. Mas é a questão do valor, né? Eu acho que a Roma quer um valor muito baixo.
1: O que, vocês acharam justo o preço do do Gwendouzi? Ele já foi concretizado, por, assinou por quatro temporadas com o Olímpico Marcelo e foi 15 milhões essa negociação. Vocês acharam justo ah, esse é, preço? Foi, foi
3: confirmado esse valor? Eu não Foi vi. confirmado. Ah, eu, ah,
1: eu, achei achei barato. Barato. eu vi no link, isso.
0: Ah, eu não, sei, eu não sei se a informação do L equipe pode ser tão... tão... É, tão cravada na pedra, assim. Enquanto o Fabrício Romano não falar nada, ou... É, é verdade, falarem nada E mesmo assim ainda tem uma chance, né, de não estar exatamente correto. Mas, assim, eu acho que o Gwynn Dussit, oh, é bem, você não quero nem às ver esse cara no meu <risos> Vai embora. Pois
3: é, qualquer valor.
0: Pô, é, lembro, assim, eu... é porque existe essa percepção de que ele é um, um puta talento, e talvez ele seja. Mas é, ele, ele não fez tanta coisa assim pelo Arsenal, sabe? E, e, e pelo contrário, na verdade, só causou problema até hoje. Então, por mim, sim, eu venderia. Agora, o que se especula de, da venda do Chaka de 19 milhões ou... Não uh, sei, não sei exatamente qual o valor que estão falando, mas é algo abaixo de 20 milhões, né? É... Aí eu acho que não, aí eu acho que o teu time tem que bateu o pé e ele recebeu um o valor concreto.
1: Eu vi valores
3: 15 até
4: baixos, mas pelo é muito baixo.
3: Eu vi 15, eu vi outra pessoa falando 13, então cada post que eu vi Nossa. viu e o valor.
4: Sobre, sobre, sobre valores, a gente às vezes esquece um pouco que a gente está num, num mercado de... em período de pandemia, ou, para eles, um pouco mais pós-Covid. Então, os valores são menores tudo mais. As torcidas estão voltando agora. Então, por mais que a gente receba mais, eu acho que procurando direito a gente também consiga gastar menos. Mas aí é, é, é poder é, de batalha. O problema,
0: o problema é que o procurar do Arsenal, por enquanto, parece estar linkado aos jogadores de Premier League. E aí a gente sabe que tem um, um acréscimo...
4: É, e os que saíram da Premier League, as notícias não, não indicam para valores é. tão modestos, não.
1: É, a notícia
4: da é situação do, do Awar lá do, do Lyon.
0: Sim, esse é um negócio que eu acho que com certeza vale a pena, mas eu digo assim, por exemplo, o Bissumar, ainda mais com a concorrência do Liverpool, vai ser difícil, sabe? É, se o próprio Tapsoba, agora apareceu que o Ars não pode fazer uma mega oferta de 70 milhões. 70 milhões. De...
1: milhões. É, não, eu eu milhões, acho que cara.
0: isso é, é, bem, é bem fake news, mas assim, Nossa. 50 milhões já seria muito na minha concepção.
3: Também acho. E eu acho Pagado que é a história do, do papo no, do... No... do. Eu ia falar que o papo do Covid só funciona quando o Ars não vai vender o jogador, quando ele vai comprar e não tem mercado de Covid. Aí é 70 milhões pra cima.
2: É.
0: É, é que o, o Otávio mencionou do Pamecano aí, é que o Pamecano também estava em último ano de contrato, depois de já ter falado com o Lipsig não sei quantas milhões de vezes que queria sair, então... É, enfim, eu acho que foi um bom negócio do Bayer, mas eu também não acho que o Pamecano é tudo isso, eu acho que ele é muito bom, mas ele ainda falta se provar um pouco como... É, jogando mais posicionado, sabe? No Lips, ele cobria muito espaço e é por isso que ele se destaca tanto. Esses zagueiros que cobrem muito espaço sempre se destacam bastante, né? Eles são muito plásticos, porque a torcida gosta de ver um, um cara que consegue cobrir uma corrida com velocidade ou até mesmo construir desde a base. Vamos ver o Pamecano aí se ele vai ser um cara que G vai...
1: Geralmente, esse, geralmente, esses zagueiros que cobrem muito espaço é porque o parceiro de Zaga não é bom. Será? Eu, velho, às vezes eu vejo assim, principalmente com o Van Dyke, cobria muito espaço, mas justamente pelo parceiro dele não ser tão bom. Que era o Matip, né? Que era o a... Joey Gomes, enfim.
4: Olha, que o parceiro dele acabou de ir pro, pro Liverpool, hein?
1: Oh, quando ah, eu, até... quando eu, vi, quando eu vi. Do Leipzig, né? Negociação.
0: É, eu acho que não tem ah, a ver com isso aí, não, mas eu tem... acho que isso é uma discussão para outro podcast. <risos> bom tá bom gente então é isso é tá discutido os melhores da temporada é... me despeço então obrigado Gustavo por ter participado aqui com a gente
1: obrigado gente tenha uma boa noite né e que espero que você ouvinte do nosso podcast não leve nada mal e enfim boa noite a todos e ótima semana
0: legal Gustavo obrigado Luan Obrigado, Caio. É, obrigado,
4: Gustavo, Otávio, Paula. Obrigado para você, meu querido, que tá ouvindo. É, espero estar tá aqui mais vezes e vamos que vamos. Vamos ver o que, que vai ser do futuro do nosso Arsenal.
0: Legal. Obrigado, Otávio, mais uma vez. Mais um domingo gravando aí. Desculpa te incomodar.
2: Obrigado, Caio. É uma honra participar. Muito bom estar com os amigos falando do Arsenal. Ótima noite para todo mundo, muito obrigado Foi um prazer
0: Otávio Paula, obrigado mais uma vez por participar Aqui com a gente, muito bom os seus acréscimos Suas listinhas, me ajudou Bastante, a gente discutiu bastante Deu bastante pauta, obrigado
3: De nada, isso que você nem deixou Eu falar a minha lista inteira Se tivesse deixado mas tinha três lista. horas eu... de podcast
0: Ah, mas então Você vai ter que voltar outras vezes para falar de listas Vamos fazer um podcast de listas
3: <risos> tá bom, boa é, Bom, é boa noite então para todos E obrigado pelo convite
0: Então é isso galera Obrigado por terem ouvido Terem acompanhado mais esse episódio do Arsenal em Foco Quero saber o que vocês acharam A respeito das nossas escolhas Quem vocês acham que merecia Esses prêmios Falem comigo lá no afc__foco e a gente se vê na próxima. Valeu!